0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenidos, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos con mucha ilusión la segunda temporada del podcast en Clave Online en este episodio 19. Y si te incorporas a este espacio hoy, te tengo que dar las gracias y decirte que en Clave Online es el programa, el podcast en el que hablaremos de LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de Contenidos, Redes Sociales, Social Media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de SynapsisActiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en Linkedin y estrategias de social selling. Como te decía, hoy inauguramos la segunda temporada. Qué contento estoy de seguir aquí contigo e intentar aportarte contenido útil sobre LinkedIn y Social Selling. Si eres de los históricos de los que ya han estado en la primera temporada, muchísimas gracias por seguir acompañándome. Muchísimas gracias por tus valoraciones y estrellas en iTunes, en Apple Podcasts, en cualquier sitio donde hayas, ido, hayas dejado tus reseñas. De verdad que muchas gracias porque esto ha hecho que bueno nos animemos a que este proyecto continúe y y lo haga con vosotros y bueno si probablemente estás incorporado de, de tu descanso veraniego te doy la bienvenida también o si estás desconectando para salir pues oye que lo pases fenomenal pero no te olvides de escucharnos qué solemos hacer después de estos días de desconexión pues la mayoría puede ponernos nuevos retos ¿no? ya sean de hacer algo tener un nuevo objetivo o dejar de hacer algo por ejemplo estas tapitas de verano que siempre dejan paso a la vuelta de a la alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? o cosas así en tu negocio, quizás estés pensando... Eh, bueno, pues entramos en el último Q, el último cuatrimestre del año y hay veces que aquí intentamos pisar el acelerador para llegar a conseguir los objetivos de negocio que nos propusimos en enero. Y aquí probablemente pues estés pensando, oye, LinkedIn es una de las alternativas, lo vamos a coger demasiado tarde, quizá ya no de tiempo este año... Bueno, eso... Eh, es, una, es un buen objetivo para esta reconexión con tus objetivos anuales y o los objetivos de tu empresa y, y el primer episodio de la segunda temporada te quiero hablar sobre cómo montar un plan estratégico en LinkedIn si no es para este primer o último cuatrimestre para, para el año próximo porque te va a servir el trabajo que hagas ahora te va a servir para que puedas intentar montar tu plan o el plan de tu empresa de tu departamento de ventas o desarrollo de negocio para el siguiente año cuando abrimos un canal como linkedin si me has escuchado antes ya lo sabrás y si no pues muy atento o muy atenta porque es fundamental tener una estrategia si no vamos eh, con una estrategia vamos sin brújula vamos perdidos pero cuando además te quedan cuatro meses para finalizar el año oye quieres tener retorno de este canal en este último cuatrimestre porque piensas que te puede ayudar hay, hay muchas veces en la que a mí me dicen oye Vamos muy justo de objetivo, ¿podemos lograr objetivos en 3-4 meses? Hombre, por supuesto que puedes lograr objetivos en 4 meses, por supuesto que puedes aumentar tus ventas en 4 meses utilizando LinkedIn, bien. Es cierto que LinkedIn es un canal que necesita tiempo, porque si quieres hacer inbound, o sea, si quieres hacer atracción, es, es más costoso. Pero bueno, también puedes conseguir objetivos en 3 meses si te lo propones, y pero sobre todo si montas un plan estratégico como Dios manda. ¿Te quedan cuatro meses para finalizar el año y te falta esa brújula? Pues en este caso vamos mucho más perdidos aún, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En este primer episodio te quiero hablar de ello, daremos un repaso por los pasos fundamentales que hemos de dar, que debes hacer para iniciar tu estrategia en LinkedIn para contar en este último Q o para el próximo año con un nuevo aliado en tu departamento comercial... Y hoy de forma especial iré referenciando al contenido que te puede ayudar a conseguirlo y del que ya hemos hablado en la primera temporada del podcast o probablemente algún contenido escrito que te va a ayudar a profundizar en los puntos que vamos a repasar hoy. A, vamos a hacer una especie de compendio ordenado del contenido que te va a servir para poner en marcha todo este plan. Y todas las referencias a los, a los episodios del podcast te los dejaré en la nota del programa para que no te pierdas ni uno y puedas ir con orden porque en un plan estratégico, lógicamente el orden es fundamental yo básicamente sin orden no sé cómo lo ves tú, pero sin orden yo no puedo trabajar, es imposible y, y creo que en este sentido te va a ayudar que tengas todas las notas de todos los contenidos fundamentales y básicos para poner en marcha este plan estratégico en LinkedIn para este próximo Q o el último cuatrimestre del año o el próximo año pero antes déjame que vuelva a dar otro aplauso porque tenemos una buena noticia. Este espacio sigue siendo posible gracias a nuestro patrocinador que sigue aquí, sigue con nosotros. Spend Reduction Analyst. Si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y sobre todo de compras, los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. Y si no me has escuchado antes, te voy a contar qué es lo que hacen, pues muy sencillo, te hacen, ellos entran en tu empresa, analizan contigo dónde puedes ahorrar, dónde puedes optimizar. Y lo más importante, una vez que te hayan hecho eh, tantos esos consejos de, oye, ¿por dónde puedes ir optimizando tus costes? Pues te ayudan a implementar esas propuestas y te acompañan durante 24 meses, lógicamente, para garantizar que esos ahorros se producen. Y lo más importante, ellos lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si no hay ahorros, X-Men Reducción Analyst no te va a cobrar. Con lo cual, yo creo que es muy interesante para un empujoncito a la cuenta de resultados en este último cuatrimestre para poder ahorrar y que nuestro balance salga mucho mejor en nuestras cuentas anuales. Los encuentras en esperreducción.com. De todas maneras, como siempre, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. La primera gran cuestión. Tenemos cuatro meses para final de año. ¿Es posible montar un plan que dé resultados en LinkedIn en cuatro meses, sin duda. Hay con clientes en las que hemos conseguido resultados incluso durante las dos o tres primeras semanas. Pero también es un buen momento para ir pensando en la estrategia del próximo año. Así que te recomiendo que el primer tip que te quiero dar es que no pienses en corto plazo. Piensa a largo plazo, no tiene por qué no dar resultados un plan en LinkedIn a corto plazo en este último Q, pero vamos a pensar en un plan estratégico a largo plazo. Porque eso te va a garantizar que lo que hagas ahora tiene valor para el próximo año. Si muchas empresas, y en empresas en las que yo he trabajado anteriormente también, se plantean hacer un objetivo, o sea, se plantean hacer o replantearse el plan estratégico que ya tienen montado durante el último Q, para, lógicamente, en enero, tener ese go al nuevo plan. Bueno, pues yo te recomiendo que metas ahí esta caja o esta, esta, esta pieza de LinkedIn, porque te va a ayudar si no es en el próximo Q, en el próximo, en el próximo año. Pero bueno, vamos a ver, te propongo sobre todo que hagas seis pasos para que puedas montar tu plan estratégico en LinkedIn o el de tu empresa, el de tu departamento, en fin, el de tu empresa, vaya. Paso 1. te tengo que recomendar en primer lugar, indispensable, impepinable, tú o vuestro DAFO tanto para empresas como emprendedores, me da igual. Si no tenemos un DAFO, si no tenemos un análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, el DAFO me imagino que estarás familiarizado familiarizada con ello, pero si no, al final el, te lo cuento muy brevemente. El DAFO es, una, es un panel donde tú intentas plasmar cuáles son tus debilidades, tus amenazas, las fortalezas... Y, y, y bueno, aquellas cuestiones, por no profundizar y no, no eternizarme explicándote esto, un día hablaremos del DAFO de manera monográfica, si te apetece. Pero el DAFO te da una primera visión, sobre todo de qué debilidades o qué amenazas debes tener en cuenta para el próximo año. Si no tienes un DAFO, hay que tener un DAFO de partida, sin lugar a dudas. Yo recomiendo. Incluso cuando yo he dirigido departamentos en otras empresas, he hecho un dafo del departamento, porque me da una visión de por dónde pueden ir las cosas. Y si ya lo tienes, que probablemente lo tengas eh, en sinapsis, por ejemplo, al inicio de cada etapa, lo hacemos, lo revisamos. ¿Por qué? Porque cambia todo tan rápido que es imprescindible tener claro en el punto en el que estamos. Eh, se puede complicar más aún. Puedes hacer un business model canvas, por ejemplo, que yo a nivel de negocio lo recomiendo muchísimo. Pero si no quieres complicar mucho la ecuación porque te queda un cuatrimestre y lo ideal sería que en las dos tres primeras semanas de este último cuatrimestre tengas tu plan estratégico medio esbozado, te recomiendo que lo primero que hagas es un, dafo, un análisis de fortalezas. Oye, ¿en qué soy fuerte? ¿Qué debilidades tengo? ¿Cuáles son las amenazas que pueden venir del exterior? Y ¿cuáles son eh, bueno, las oportunidades que pueden surgir? Por ejemplo, mira... No es lo mismo si tu empresa tiene una estructura comercial que ha crecido, por ejemplo, en este o que va a crecer en este último cuatrimestre, o que ha decrecido en este verano, porque esto ocurre lamentablemente. O imagínate, en mercados, mercados regulados, por ejemplo, el mercado de la educación superior, pues quizá haya salido alguna normativa nueva que hemos de tener en cuenta y que deja paso quizá a una nueva titulación universitaria o similar. Por tanto, yo creo que revisar el DAFO, revisar el análisis de fortalezas, a mí me gusta en ocasiones llamarlo foda, ¿no? Es una palabra un poco rara y suena un poco mal, pero me gusta poner las fortalezas primero. Ya hablaremos de esto probablemente si hablamos algún día de management, pero yo creo que es muy interesante enfocarse sobre todo en las fortalezas. Enfocarse en las debilidades también para, para intentar convertirlas en una fortaleza, pero... Eh, el, el DAFO orientado así, de esta manera, pues nos va a dar foco sobre el objetivo. Y para mí esto es absolutamente fundamental. Una vez que tengo claro cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, etcétera Paso 2. Voy a hacer o voy a revisar mi perfil o el perfil de los colaboradores, de los empleados que forman parte de esta estrategia en LinkedIn. Una vez que tengo todo claro, mis fortalezas y debilidades, como te digo, ¿en qué punto estamos en LinkedIn? Porque eh, lo primero y, y fundamental es analizar con objetividad si tu perfil o los perfiles del departamento comercial o desarrollo y negocio están orientados hacia los objetivos que nos proponemos. Por supuesto, claro, el DAFO está encuadrado en un objetivo general, ¿no? Yo quiero aumentar mis leads en este último cuatrimestre o quiero abrir un nuevo canal de desarrollo y negocio el próximo año. Bueno, tienes un objetivo muy genérico eh, sobre el cual vas a, a plasmar tu DAF o vas a, vas a volcar la información tu, de tu DAF pensando en tu objetivo estratégico, ¿no? ¿Dónde quiero estar el, el, el año que viene justamente en esta misma época, por ejemplo? Y luego... Lógicamente tienes que hacer lo mismo con este perfil. Hay que analizar con objetividad si los perfiles o tu perfil de LinkedIn, los del departamento comercial o desarrollo de negocio, están orientados hacia los objetivos que nos proponemos. A veces, cuando sois un departamento de ventas, esto genera cierta resistencia, te lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque el perfil de LinkedIn es un perfil personal y bueno, pues hay personas que pueden tener cierta reticencia a que su empresa opine sobre su perfil de LinkedIn. Esto es una cosa que ocurre habitualmente, pero se puede trabajar y hay claves fundamentales para decirle a tu equipo que no tiene ningún riesgo y que no, que no ocurre nada porque eh, la empresa opine sobre su perfil de LinkedIn respetando siempre la esencia de la persona, lógicamente. Pero lo que sí es cierto es que el perfil es nuestra carta de ventas, es nuestro escaparate. Si no tenemos un perfil escrito y diseñado que esté alineado con el objetivo, te invito a que veas el mío mismo, si quieres, por tener un ejemplo de diseño, porque, bueno, al final el contenido es muy importante, pero si no lo diseñas adecuadamente, si no generas pues, los espacios adecuados, si no incorporas la información o los contenidos adecuados audiovisuales a tu perfil de LinkedIn en el sitio adecuado, pues, ese perfil no va a estar bien diseñado y va a ser mucho más complicado que tenga impacto. Pues si esto no está hecho, si estos perfiles o tu perfil o el de tu empresa, el de tus, eh, el de tus colaboradores, no está bien orientado a los objetivos estratégicos y alineado con el DAFO, vamos a perder muchísimas oportunidades. Piensa que el perfil es la base en el proceso de captación, es, es la parte más baja del funnel, es por donde entran las personas y empiezan a ver en qué les puedes ayudar tú a ellos. Y aquí es muy interesante que escuches el episodio número 2 de Enclave Online de la temporada 1 que se titula Cómo convertir tu perfil de LinkedIn en un recurso valioso para tus clientes. Y bueno, pues si te apetece también puedes leer el post que lleva el mismo nombre en el blog de Synapsis sinapsisactivacom blog. Y aquí además vas a encontrar, me parece interesante que lo leas porque aquí vas a encontrar algunos ejemplos, no solo ejemplos sobre, sobre mí o sobre Sinapsis, sino algunos ejemplos sobre algunos clientes con los que hemos trabajado y con los que hemos a los que hemos ayudado a diseñar sus perfiles profesionales. Pasamos al paso número 3. Define tu público objetivo. Es imposible hacer un plan estratégico en social selling, en ventas, como te podrás imaginar, si no eh, en desarrollo y negocio, en ventas en general te iba a decir, pero en, en, en digital eh, igualmente sin haber definido claramente quién es tu público objetivo y más aún, sin, te diría más, sin haber definido cuál es tu buyer persona quién es, cuál es el avatar ideal que te va a comprar, porque bueno sabéis que son dos conceptos diferentes no tengo por un lado el target, digamos que es un, el público general no me de, me, no sé, me, me dirijo a Directores de compras, de empresas de más de 500 empleados. Fenomenal. Eso es un target y eso es un target eh, definido, identificado. El buyer persona va un poquito más allá. Debemos saber quiénes son esas personas a las que me quiero dirigir. Y el buyer persona lo que hace es profundizar en los aspectos más personales, incluso de, de, ese, de, de la persona que te, que te puede comprar. no Habla o, o defines mucho más... pues qué es lo que hace, a qué se dedica, cuáles son sus intereses, cuál es, por ejemplo, su rango de edad, cuál es su rango salarial, dónde se mueve, cuáles son sus gustos, qué le interesa. Es decir, es un análisis mucho más profundo de que el target, ¿no? que el público objetivo, porque el público objetivo es muy genérico y además es, es muy grande. Y el Bayer persona, lo que hacemos es una especie de retrato robot de la persona a la que le vamos a vender ¿Por qué? Porque vamos a empezar a identificar Y a saber cómo nos tenemos Que dirigir a ellas Para quienes están pensados nuestros productos O servicios Y le vamos a poner un, un cara y ojos Aunque sea de manera ficticia Como te decía al principio Con una especie de avatar Que te va a ayudar a que le identifiques mucho mejor Incluso pues, cuando nosotros Elaboramos y diseñamos, diseñamos perdón, Buyer persona para clientes eh, profundizamos en detalles incluso relacionales, no cómo le gusta a esa persona relacionarse, cómo le gustaría que le contactasen, si tiene un filtro antes de llegar a, a él o a ella, ¿Si, si, ese, si ese modelo de comunicación pues es más directo o más formal o más informal. En fin, para esto yo creo que es muy interesante y sin duda, sin saber quién es tu público objetivo, Vamos, como te decía antes, sin estrategia, vamos sin brújula. Pues mmm, si tenemos brújula, pero vamos sin público objetivo o sin buyer persona, vamos con una parte de la brújula mal calibrada, sin lugar a duda. Hablamos en LinkedIn, que habitualmente hablamos en B2B porque es una red profesional, pero, pero un emprendedor, por ejemplo, o un solopreneur, no como, se, como los denominan ahora, a veces tiene mentalidad de empresa y está en LinkedIn también. Lo comento porque en muchas ocasiones estamos encerrados en el B2B, ¿no? en LinkedIn solo podemos vender B2B, pero no es así. Es decir, hay pequeños empresarios, hay, em hay solopreneurs, emprendedores sin, sin empleados, emprendedores autónomos, que ahora mismo también están muy activos en LinkedIn. Y eso puede ser un público objetivo. O mira, otro ejemplo. Quizás tu producto o servicio está pensado para empresas de menos de 50 empleados o de más de 200. ¿Y por qué no? En una zona geográfica eh, localizada. Por ejemplo, empresas de Madrid o de Barcelona y al alrededores. ¿no? Entonces, todo esto hay que definirlo. Todo esto no se puede dejar al bueno, al, al, a la improvisación. Entonces, para ayudarte con este punto, puedes leer el post Cómo encontrar a tu cliente ideal en LinkedIn, también en el blog de sinapsisactiva.com, ¿vale? Creo que te puede ayudar mucho porque damos un repaso por, por no solo no solo los conceptos fundamentales del buyer persona que, del que te he hablado aquí, etcétera, sino que hablamos de cosas, o sea, te cuento incluso la herramienta, cómo puedes utilizar LinkedIn para encontrar a ese buyer persona cuando ya lo tienes definido. Así que si no lo has hecho ya, puedes leerlo y te va a dar mucha información. Paso 4. Construye tu mensaje. Fíjate, mira, ya tienes a las personas, ya sabes a quién vas a dirigirte. Ahora hemos de saber qué vamos a decirles, qué le queremos contar para que, para nos, para que nosotros, nuestra empresa, nuestras soluciones estén en su mente, estén en el top of mind de, de las personas a las que podemos ayudar en el momento que, lo, que nos necesiten. Lo más complicado para mí muchas veces es identificar el, el, el momento de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que probablemente necesiten tus servicios o tus productos, pero no están en el momento de comprarte. ¿Por qué? Pues primero, o porque el mensaje que está construido no está bien construido y no llega, que eso es uno de los problemas, o sencillamente porque no, no están en el momento de comprar. Eh, hay que madurar ese lead para que empiecen a comprar. Recuerda una cosa, el social selling, el inbound marketing, trata de eso. No es una venta directa, es ayudar. Y es la ayuda la que te va a llevar a tener éxito y que te compren, pero en el momento que lo necesiten. No cuando tú quieres que te compren, que ese suele ser el problema y ese es un error de concepto, ¿no? Cuando hay clientes que dicen, no, es que yo necesito clientes. ¿Para cuándo los necesitas? Para antes de ayer. Lógicamente, como todo el mundo. Claro, pero para eso necesitamos que nuestro mensaje esté bien construido, porque a partir de ese momento es donde vamos a empezar a generar una, una relación y vamos a construir una conversación con ellos. Esto muchas veces no es sencillo. Diría yo que es eh, la parte más complicada y la parte más importante. Así que es muy importante que te concentres en desarrollar y diseñar este mensaje que sea capaz de llegar a tu audiencia y les ayude. Aquí vas a tener muchísimas dudas, te lo digo por propia experiencia con nuestros clientes. Vas a tener muchas dudas porque en muchas ocasiones mmm, en empresas en las que no se conocen esas fortalezas o no se han dedicado a pensar en, oye, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué podemos ayudar? O en, la, en las empresas más pequeñas, sobre todo, lógicamente las más grandes, normalmente suelen tener un plan estratégico de marketing y ventas más grande, que es donde está toda esta información. Y ahí eh, te diría que, bueno, aunque la tengas, es importante aterrizar la LinkedIn porque LinkedIn es un canal totalmente diferente. No tiene nada que ver que tú hagas... Uh, si tú haces outbound, nos hemos encontrado casos en los que con empresas con las que trabajamos hacen outbound, hacen llamadas, hacen pues tienen call centers, tienen tienen venta directa y les funciona bien, pero quieren abrir otro canal. ¡Fenomenal! Pues ese mensaje no puede ser igual necesariamente tiene que ser diferente. No me refiero a la propuesta de valor, porque la propuesta de valor probablemente sea la misma, porque tus productos o servicios no cambian. Lo único que cambia es el canal. Pero hay que adaptar el mensaje. El, el mensaje no puede ser igual en un canal de venta outbound que en un canal de venta inbound. El, 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 la, la forma de llegar, ¿no? ¿Me entiendes, no? Al final... Mmm, una persona que hace una llamada a puerta fría, pues tiene la posibilidad de que, bueno, dar, dar con la tecla y que esa persona a la que esté llamando necesite el servicio y le escuche. Pero en, en Inbound, en, en LinkedIn, en Social Selling, lo más normal es que cuando recibas un mensaje que no te interesa, automáticamente lo deseches, ni siquiera lo leas. ¿Por qué? Porque estás... Mmm, no te interesa, no, no, tu, tu, tu cerebro automáticamente se protege y entonces piensa que hay alguien que le viene a robar su tiempo y probablemente su dinero, y entonces eh, eh, robar en sentido figurado, lógicamente, y entonces probablemente ni siquiera te lea, por eso el mensaje es importante y hay una clave importante que es que ese mensaje sea capaz de ayudarles, si detectan que les vas a vender, automáticamente lo desecharán. En cambio, si detectan que les vas a ayudar, ese mensaje va a tener, sin lugar a duda, va a tener muy buena recepción. Así que construye tu mensaje teniendo muy en cuenta que tu labor aquí, que tu labor en esta estrategia, que puede ser compatible con otras, no hace falta que sea única, es ayudar. Y ayudando es cómo vas a llegar. Y ayudando es cómo te van a escuchar y cómo te van a contestar es que no hay ninguna duda vamos a ir al paso número 5 diseña tu plan de comunicación si hemos definido el, el, nuestras fortalezas hemos definido nuestro público objetivo nuestro perfil, hemos construido un mensaje tenemos que intentar ver cómo hacer llegar ese mensaje a nuestra audiencia, sin lugar a duda fijaros, hay una frase que ya he mencionado alguna vez en el podcast que es, es bueno, el contenido es el rey no dijo Bill Gates allá por los años 90 y esta frase para mí sigue muy viva, porque el contenido es el, el que te llevará a que tu empresa o tú seáis visibles. Fijaros, hay varios pasos antes de la venta. Primero tienes que ser visible, para que luego la gente pueda reconocer tu valor, para que puedan conocerte, para que, para que te descubran al fin y al cabo. Una vez que te conocen, tienes que ser resultar creíble, tu mensaje tiene que llegar, tiene que calar. Y una vez que ese mensaje ha calado, pues tienes que conseguir autoridad antes de que te compren. Hay un proceso de compra, no es automático. Y para mí, el, el contenido, aquí sigue siendo el rey. Es cierto que podemos hacer estrategias de envío de mensajes y esto está, está muy es muy habitual ahora, ¿no? Y probablemente a ti te lleguen y también te, y también te lleguen, ¿no? Pero sin el contenido aquí vas, vas a, o sea, no te va a funcionar igual. Tienes que generar contenido porque el contenido es lo que, lo que, lo que va a dar ese plus de, de confianza al usuario para que te vea y ahí empieza a fijarse en ti. Yo creo que junto al mensaje, este es el paso más importante. Y aquí te voy a dar otra máxima, contenido, sí. Pero siempre, siempre, siempre con un objetivo. Y en ese objetivo también tiene que estar el calificativo, que es ayudar. Si tu contenido no ayuda, tu contenido probablemente no sea relevante para él o ellos, para tu público objetivo. Así que siempre contenido con esa máxima, ayudar. Ayudar sin, mmm, sin excepción. Paso número 6 y último, por, por ahora, ¿eh? porque el plan estratégico puede tener más pasos pero en estos primeros en este primer episodio de la primera, de la segunda temporada te quiero hablar de estos seis el paso número 6 es conecta sin conexiones linkedin no sirve absolutamente para nada linkedin es una red social en la que como muchas personas dicen eh, va de conectar y si no conectas pues lógicamente esto no, no es un secreto esta es una red profesional que nos sirve para generar conexiones profesionales es imprescindible que todo lo anterior que te he contado esté muy bien hecho para que este último paso que te quiero contar hoy sea útil realmente. ¿Por qué? Porque si el resto no está bien definido, si tu plan estratégico, tus fortalezas, tus debilidades, tus mensajes, tu plan de comunicación, tu plan de contenido está, no está bien definido, probablemente este, sal, este paso salga muy mal. ¿Por qué? Porque estarás conectando probablemente con las personas equivocadas. Quizá tu mensaje no esté llegando donde debería llegar o probablemente ni siquiera llegue, que es lo peor de todo. ¿no? Tengo un público mal definido, o sea, tengo un mensaje construido, pero tengo un público mal definido. Por lo tanto, ese mensaje no tiene sentido porque las personas que lo reciban no, para las personas que lo reciban no va a ser relevante de alguna manera. Pero ojo, conectar no significa enviar solicitudes de conexión y llegar y vender, ponerte a vender tu solución o tu producto. Significa ayudar construyendo la red con personas de valor y para eso no hay mejor forma de conseguirlo que seguir ayudando con tu contenido. Yo creo que lo he comentado en algún otro episodio, pero la mayoría de mis conexiones no las he hecho yo. Me las han pedido, me las han solicitado. ¿Quién? Personas de fuera. ¿Por qué? Porque han creído en algún momento que mi contenido les puede ayudar, por, por ejemplo. ¿no? Con lo cual, esto no significa volverse loco y empezar a llamar o a empezar a llamar a todas las puertas y tocar todas las puertas directamente, sino que vamos a pensar en ese buyer persona que nos va a hacer. O nos va a orientar en con qué personas debemos de conectar para que esto sea útil y no sea una pérdida de tiempo, que es lo que puede ocurrir cuando no está definido el plan estratégico. Así que te diré, otra máxima, conecta con aquellas personas a las que de verdad puedas ayudar a las que tu mensaje les puede ayudar y el resto te diré que va a fluir solo seguro. Y para finalizar, sí que me gustaría hacerte un apunte a estos seis pasos. En el caso de las empresas, te recomiendo que vayas a una estrategia de digital selling. Y si no has escuchado hablar de esta palabra nunca, dirás, ¿esto que me estás contando? Pues es muy sencillo. La traducción es fácil, lógicamente, venta digital. ¿Pero, ¿pero qué significa esto? Pues oye, mira... Significa que debes alinear tus departamentos de marketing y ventas. ¿Por qué? Porque las quejas suele ser del siguiente modo. Mira, el director de ventas. Es que marketing capta leads muy malos. No valen para nada, no les podemos vender nada porque no son nuestro público objetivo. Y marketing suele decir, es que captamos leads que, que ventas no son capaces de cerrar. El, leads, el lead tiene calidad, pero ventas no es capaz de cerrar. Entonces... Hay que alinear esta estrategia y necesariamente necesitamos que tengan una visión compartida y que en muchos casos compartan algún proceso, incluso con relación al diseño del contenido. ¿Por qué no va a estar ventas en ese proceso? Debe de estar. ¿Y por qué no va a estar marketing, marketing en, en el proceso de ventas cuando se está produciendo? pues En el caso de B2B, cuando tienes un servicio, normalmente suele haber una reunión. Pues probablemente sea muy interesante que la persona de ventas esté ahí. Lo que se trata es de alinear los dos departamentos y que al final la estrategia de social selling sea una estrategia conjunta y que, bueno, que compacte de alguna manera para que ayude a la compañía a crecer. Así que nada, vamos a dar un repaso muy breve por estos seis pasos. Paso número uno, analiza tu DAFO, tu análisis de fortalezas. Paso dos, examina y analiza el perfil los perfiles de los colaboradores de LinkedIn, lógicamente. Paso número 3. Define tu público objetivo. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con quién necesitas hablar? ¿Quién es ese buyer personal que necesitas ayudar? Paso 4. Construye ese mensaje que le puede ayudar a ese buyer persona concreto. Paso 5. Diseña el plan de comunicación para llegar hasta ese buyer persona. Y paso número 6. Como ves, al final del todo, dedícate a conectar con las personas que de verdad pueden ayudar y a las que puedes ayudar. Así que nada, con este repaso breve... Eh, espero que lo puedas implementar, ahí tienes contenido de apoyo en cada uno, en algunos de los pasos y seguramente que escuchando algún episodio de la temporada anterior también vas a sacar varias conclusiones, así que si has llegado hasta aquí, en esta segunda temporada, te recomiendo que descargues alguno de los episodios anteriores y te los puedas escuchar porque creo que te van a ayudar para montar este plan, de este plan estratégico de esta forma que estamos contando en este episodio número 19. Y hasta aquí el programa de hoy. Damos por inaugurada la temporada número 2. Encantadísimo de tenerte ahí al otro lado. Y ya sabes, puedes descargar la guía gratuita para convertir la LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque también te puede ayudar a montar este plan estratégico. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí de nuevo por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iBox, y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!